0: Storie libere presenta. Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto potere, la rassegna stampa di Storie libere giovedì 14 ottobre, come sempre in voce Massimiliano Coccia. E andiamo a vedere cosa ci riservano come sempre i quotidiani che troverete in edicola questa mattina. C'è da dire che eh, i temi purtroppo ancora una volta sono legati sia ai disordini avvenuti sabato scorso a Roma, che hanno visto appunto l'arresto di 12 esponenti di forza nuova e del movimento no green pass e sono anche eh, rivolti gli sguardi tutte quante le testate al eh, giornata di domani ovvero quando il green pass diventerà eh, obbligatorio per eh, accedere alle proprie postazioni lavorative e si teme il rischio la paralisi il blocco del paese e Proprio su questo apre la Repubblica la minaccia dei no pass, bloccheremo il paese. E appunto il quotidiano, diretto da Maurizio Molinari, sceglie questa apertura. Domani scatta l'obbligo del lascia passare in molti settori, si rischia la paralisi tir fermi, porti chiusi, trasporti in crisi ma Draghi conferma la linea della fermezza niente tamponi gratis scontro alla camera tra Lamorgese e Salvini e sul caso appunto di Forza Nuova i PM chiesero a luglio l'arresto di Giuliano Castellino ma il GIP disse di no e eh, ancora il reportage la rabbia dei portuali, piegheremo Roma e eh, al centro c'è anche la notizia eh, che appunto oggi eh, partirà l'ultimo volo della compagnia di bandiera all'Italia, all'Italia addio oggi l'ultimo volo e poi un commento di Carlo Galli in apertura lo sciopero della eh, cittadinanza e eh, poi sulla parte di destra della prima pagina sulla corona di destra c'è eh, appunto eh, la mamma di Valeria Solesin la giovane eh, italiana eh, uccisa eh, durante la strage del Bataclan eh, che eh, appunto ha deposto come parte civile nell'aula del processo che si sta svolgendo in Francia l'unico terrorista superstite eh, appunto dell'accaduto la madre di Valeria Solesin, sfide terroristiche sapete solo odiare e in Norvegia ieri c'è stato uh, un attentato uh, con arco e frecce e arrestato il killer uh, e andremo anche a vedere questa notizia la stampa eh, più o meno dello stesso avviso rispetto alla Repubblica Green Pass Italia a rischio eh, paralisi eh, scontro la Morgese Meloni la ministra evitati incidenti peggiori la leader di Fratelli d'Italia strategia della tensione e poi sul taglio di destra colonna di destra un articolo di Nicola La Gioia perché eh, oggi inizia il Salone del Libro a Torino via al salone del libro tra Perini e Coman i giganti della scrittura ritrovano il pubblico, un evento in presenza dopo eh, tanto tempo e poi nel taglio centrale un articolo di Giordano Stabile sull'Afghanistan, Afghanistan Afghanistan, la tragedia delle spose e bambine e in in primo piano eh, c'è appunto la foto di una di una, di una bambina all'interno di una casa afghana, i tale minacciano l'Europa con un'ondata di rifugiati mentre l'Afghanistan precipita nella miseria ed esplode il fenomeno delle spose bambine e, e questo insomma andremo anche qui a uh, vedere e... Um, Poi due editoriali eh, sono quelli di Marcello Sorgi, La pacificazione impossibile ehm, e l'altro di Massimiliano Panarari, Il tampone di cittadinanza che andremo anche qui a leggere e a eh, vedere. E Libero apre anche qui con l'assalto alla CGL, Libero appunto... ehm, se, se la prende con la ministra lamorgese la lamorgese sapeva ma ha lasciato fare il ministro alla camera ammette non abbiamo arrestato responsabile dell'aggressione alla sede sindacale per non creare ulteriori problemi meloni replica scontri cercati e strategia della tensione e poi Lorenzo Mottola fa una sorta di resumé i 100 attacchi alla lega degli squadristi rossi nel silenzio generale Eh, le lacune del governo scrive Vittorio Feltri nel suo editoriale fermare i violenti non è difficile ma bisogna volerlo sciopero contro il Green Pass Salvini da Draghi cambia tattica e eh, poi diciamo questo è è il Taglio che appunto Libero dà alla sua prima pagina. Il fatto quotidiano, i green pazzi dritti verso il venerdì nero, rischio di paralisi da domani portuali autotrasportatori bloccano le attività, disagi in vista pure per autobus, treni, agricoltura e nelle questure un agente su cinque non è vaccinato. E, um, e poi appunto nel taglio alto l'esame del pupillo di Galli al telefono col prof accanto l'infettivologo lo avrebbe favorito all'orale e questa è l'inchiesta appunto che riguarda eh, il professor Galli e altri docenti eh, che si sta svolgendo a Roma e, ehm, anzi a Milano scusate e il candidato insomma ehm, di, del professor Gali sarebbe stato favorito da eh, quest'ultimo e mh, questo appunto i grimpazzi per, eh, per il fatto animano appunto i sogni di scenari tetri di paralisi per il nostro paese e eh, la verità, la missione della Lamorgese, l'assalto alla CGL è stato consentito, la titolare eh, del Viminale alla Camera non abbiamo arrestato il leader di Forza Nuova perché temevamo violenze, insorge la Meloni e strategia della tensione e poi Giorgio Gandola che eh, chiede le dimissioni della ministra, il ministro non può stare al suo posto. E poi ancora... Restano 24 ore per evitare la paralisi, titolo centrale, domani si cessa di essere una repubblica fondata sul lavoro addirittura. Le cure domiciliari funzionano ma Speranza non lo capisce neppure dopo migliaia di morti e poi il ritratto chi è il camallo che guida la rivolta di Trieste il leader dei portuali Triestini Stefano Puzzer si è vaccinato Va a mettere al primo posto la libertà di scelta per tutti e avverte il governo non ci divideranno neanche offrendoci tamponi gratis e eh, questo è quello che appunto eh, racconta la verità il messaggero passa, protesta di porti e tir ma il governo non si ferma è il titolo il resto del Carlino da domani, di, eh, da domani l'Italia rischia di fermarsi e poi il mattino tamponi gratis stop di Draghi e poi una nube tossica il mattino ci dà conto ha invaso ieri la Campania dopo un rogo in località Irola e eh, appunto eh, tiene anche banco sempre sulle Pagine del mattino, il grido dell'arcivescovo Monsignor Battaglia, e c'è un editoriale di Francesco Barbagallo: Il grido di battaglia e la camorra e le risposte che mancano da 50 anni. Andiamo. Punto ancora a vedere eh, il riformista, sciogliere forza nuova lo stop di Mattarella la camera intanto va in scena lo scontro la morgese Meloni. E poi nel taglio di sinistra il riformista dedica l'apertura a Luciano Lanna e se avesse vinto eh, scusate a Luciano Lama e se avesse vinto Lama, eh, Piero Sanzonetti fa un ritratto del leader nel centenario della nascita leader sindacale, leader della CGL e domani invece il quotidiano di Stefano Feltri la ministra la Morgese adesso è un problema per il governo Draghi così Vanessa ehm, Ricciardi in apertura e poi il politologo Piero Ignazzi sciogliere Forza Nuova non fermerà i fascisti troppa indulgenza diffusa e il manifesto invece non sceglie di aprire sul, sul Green Pass, ma eh, una foto agghiacciante, eh, terribile, eh, è in eh, prima pagina e ci porta nuovamente nel dramma del Mediterraneo in Libia fossa comune le immagini shock del naufragio al largo della libia i corpi senza vita di migranti ammassati su una barca a tripoli dodicesimo giorno di protesta di migliaia di profughi davanti alla sede dell'UNHCR chiedono di essere trasferiti in un paese sicuro ucciso un ragazzo sudanese il uh, viminale in difesa la destra attacca la morgese sugli scontri di sabato a roma castellino non fermato per avere altri disordini nel taglio alto anche il manifesto il dubbio pastiggio green pass così ci giochiamo la ripresa e ecco eh, questo è eh, diciamo l'apertura con eh, appunto eh, anche eh, un'intervista in prima pagina a Renato Brunetta eh, e ancora eh, Nello Rossi l'ex magistrato sciogliere le Forza Nuova non vedo emergenze democratiche e questo è il dubbio e, e poi appunto il modello fantoziano del ministro Brunetta un articolo del direttore Davide Varì e poi sul foglio il diciamo micidiale gioco del mondo e nell'ultima vera eh, denuncia di sinistra o oh, simbolo di odio dello strapotere di Netflix che ha preso una serie mediocre e ne ha fatto un fenomeno mondiale Squid Game questo è diciamo l'articolo di apertura del foglio di Maria Rosaria Mancuso proprio un articolo in Diciamo, taglio centrale e, e poi Salvatore Merlo intervista Salvador, eh, Marcello Dell'Utri, i diari di Marcello e vedremo insomma alcuni passaggi su questa intervista e poi ehm, nel punto taglio centrale ancora Cerasa torna su Squid Game flessibilità, creatività, pacificazione come imprese di governo possono evitare di trasformare il Green Pass in una puntata di Squid Game al foglio hanno visto Squid Game questo ci pare insomma di aver compreso e eh, avvenire fronte del porto contro il Green Pass da Triest a Genova i camalli minacciano il blocco difficoltà della logistica le forze dell'ordine la scuola invece ha retto e poi Papa Giovanni Paolo I presto beato Papa Luciani riconosciuto il miracolo e sarà innalzato agli altari e naufraghi respinti arriva la prima condanna e appunto un articolo di Nello Scavo che ci ricorda come il capitano dell'asso 28 riconsegnò ai libici i profughi violato il diritto internazionale e questo è avvenire e, e Appunto, queste erano e sono le prime pagine ma noi entriamo immediatamente come sempre all'interno dei singoli argomenti singoli argomenti che appunto come vedete sono di natura varia e vasta tuttavia quello che sembra un po' mancare nell'analisi complessiva lo andremo anche a vedere è un po' il il tema generale di quello che stiamo vivendo, cioè eh, noi viviamo sostanzialmente in questi giorni una fase che passa dalle violenze di piazza relativamente al movimento eh, no green pass, eh, i neofascisti, la eh, politica che si interroga su cosa è andata storto all'interno dell'ordine pubblico eh, con la ministra Lamorgese Eh, abbiamo diciamo una serie di attività produttive a rischio per via dei eh, lavoratori che non vogliono in qualche modo l'obbligo eh, di eh, vaccinazione di fatto perché poi il green pass eh, c'era diciamo l- un obbligo vaccinale sostanzialmente messo un po' in eh, sordina eh, bene e-, e qui sostanzialmente eh, diciamo sono tutte quante eh, diciamo tessere di un puzzle che ci porta verso un disegno di destabilizzazione nazionale e chiaramente questa destabilizzazione nazionale eh, ha anche eh, delle responsabilità delle responsabilità eh, che riguardano un pezzo della classe politica ma soprattutto riguardano anche e sarà curioso vederlo nei prossimi giorni vedere come questo movimento eh, diciamo si stia articolando anche a livello globale e l'Italia potrebbe essere anche la capofila di questo ma veramente lo vedremo nei prossimi giorni e eh, il Corriere della Sera eh, che appunto oggi anche titola relativamente al Green Pass e quindi Green Pass ad alta tensione eh, immediatamente al suo suo interno ci dà una chiave eh, di lettura eh, molto interessante perché innanzitutto eh, Massimo Franco nella sua nota ci racconta come questo scontro incrina l'unità del governo. Massimo Franco scrive la richiesta di Matteo Salvini a Maria di guidare la pacificazione nazionale è un appello in extremis per conto dell'intero centrodestra fa sapere la Lega e la scelta dell'interlocutore è abile sebbene in qualche misura obbligata tuttora il Premier appare uno dei pochi politici insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella considerati fuori dai giochi dei partiti il problema è che per il momento in cui cade la pacificazione nazionale appare un miraggio almeno fino al ballottaggio di domenica ma anche dopo non sarà facile smaltire i veleni riversati dovunque dalla guerriglia di sabato a Roma, da parte degli estremisti di Forza Nuova, dopo le accuse di neofascismo rivolte da una parte della sinistra a Fratelli Italia e alla Lega e le repliche infastidite di Giorgia Meloni e dello stesso Salvini, non aiuterà né il fatto che la manifestazione contro il fascismo sia stata indetta a poche ore dal voto a Roma e a Torino, né le accuse gravi di Meloni contro il ministro Luciana Lamorgese, alla quale imputa di avere volutamente permesso gli incidenti di sabato. Si tratta di parole che risentono di errori e sottovalutazioni. La prevenzione degli scontri e della rabbia per i raid di un estremismo di destra che finisce per danneggiare i fratelli d'Italia, ma sembrano destinate a radicalizzare le posizioni, non a pacificarle. Nei giorni scorsi dalla Germania Mattarella ha spiegato che era stato turbato ma non preoccupato dalla guerriglia nella capitale con l'attacco alla sede del sindacato CGL. Voleva restituire a quegli episodi gravi di violenza la loro giusta dimensione. Si è trattato di disordini provocati da piccole minoranze organizzate che mescolano nostalgie fasciste, opposizione ai vaccini e malessere sociale. Ma i riflessi ideologici della sinistra e l'ambiguità della destra hanno prodotto un cortocircuito favorito da qualche calcolo sul voto di domenica. La giusta richiesta della destra di chiamare col proprio nome quella guerriglia è diventata qualcosa di più. Di fatto l'unità che il governo Draghi esprime con la sua coalizione si è incrinata e su un tema scivoloso e manipolato. Ah, dunque è difficile che il premier possa fermare la delegittimazione del centrodestra scrive Massimo Franco come avrebbe chiesto Salvini e pacificare un sistema politico debole e quanto sovraeccitato la conflittualità sparge tossine sulle decisioni prese per archiviare la pandemia e spingere la ripresa economica un paese che si lascia la intermittenza sospetta su fascismo e antifascismo mostra un'entità irrisolta e dovrà compiere un miracolo per trovare una maggioranza parlamentare che a febbraio lega il successore di Mattarella al Quirinario. Così Massimo Franco e ehm, ancora eh, il foglio sempre invece sulla questione la Lamorge- di Luciana Lamorgese eh, dice che è appunto una Lamorgese insufficiente, cosa non torna sulla reazione del ministro sul caso Castallino ma di De Blu Giorgia Meloni lancia farneticanti accuse accusa Luciana Lamorgese che a suo dire avrebbe eh, lasciato degenerare la manifestazione no pass di sabato scorso allo scopo di mettere in luce il ruolo dei neofascisti con l'obiettivo politico di indebolire Fratelli d'Italia la titolare dell'interno a sua volta invece di dare una lettura approfondita dei caratteri dei movimenti no pass e di quelli versi. Si vede le loro intrecci, cioè invece di illustrare il problema politico che deve essere affrontato, ha sciorinato poco più di un mattinale di polizia come avrebbe fatto un questore, non la responsabile politica dell'ordine pubblico, tra l'altro sostenuto di non aver eh, ordinato di fermare Giuliano Costellino per non provocare disordini, come se lo Stato avesse paura di un simile gaglioffo. Insomma la critica che si può rivolgere alla Ministra dell'Interno non è quella sostenuta da Meloni di avere un piano politico, ma esattamente il contrario, quello di non avere una visione politica all'altezza della situazione. Questa debolezza peraltro non è stata contrabbilanciata da una particolare efficacia sul piano tecnico della gestione dell'ordine pubblico come dimostrano i fatti quel che serve ora è in primo luogo l'abbandono da parte di tutti della tentazione di strumentalizzare a fini politici viziati scrive il foglio da evidente miopia una questione assai complessa che consiste in sostanza nella separazione di un movimento anarcoide di disobbedienza incivile alle misure contro il contagio da soggetti politici o corporativi minoritari interessati a usare il malcontento per propri fini specifici per fare questo serve la politica, quella che di affrontare i problemi alla radice invece che usarli per fini propagandistici immediati e per giunta con effetti o spesso autolesionistici toccherà conclude il foglio anche questa volta a mario draghi trovare la misura la consapevolezza per affrontare il problema in questo modo e ehm, questo appunto è il, il parere del foglio un parere abbastanza equilibrato sulla, eh, sulla vicenda e eh, il ehm, il Corriere della Sera però eh, torna anche a parlarci di un episodio collegato agli scontri di Roma perché, perché eh, diciamo, da molto tempo, e, e chi fa questo lavoro, chi fa il giornalista lo sa la figura di Giuliano Castellino come abbiamo visto era nota ai più ma soprattutto Giuliano Castellino era un sorvegliato speciale e allora si cerca anche un po' di rimettere a posto quello che è successo all'interno della macchina dello Stato, della magistratura, e Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera C, ricorda che la Procura aveva chiesto l'arresto per Castellino, ma il giudice l'ha negato e e, eh, Giovanni Bianconi scrive ad agosto la procura di Roma ha chiesto di arrestare Giuliano Castellino per le continue violazioni degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale ma il giudice ha detto no, per questo motivo il responsabile romano di Forza Nuova sabato scorso era sul palco di Piazza del Popolo ad arringare la folla proponendo un copione già seguito in altre occasioni, stavolta però con maggiore efficacia fino ad annunciare e poi guidare l'assalto alla CGL ma la sua presenza alla manifestazione spesso degenerata in scontri nonostante i divieti sono antiche abitudine. di qui la decisione dei pubblici ministeri guidati dal procuratore Michele Prestipino formalizzata il 3 agosto scorso di arrestare Giuliano Castellino e metterlo ai domiciliari perché ogni altra prescrizione si è rivelata inutile ma tre settimane più tardi, il 25 agosto il giudice delle indagini preliminari ha negato la custodia cautolare perché delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell'uomo hanno ristretto il campo della violazione degli obblighi per chi viene sottoposto alla sorveglianza speciale. L'inosservanza delle regole di vivere onestamente e di rispettare le leggi non è sufficiente. In questo caso, scrive Bianconi, secondo la Procura i comportamenti di Castellino erano andati ben oltre perché dal suo scendere in piazza nonostante i diviedi derivava la commissione di altri reati, in particolare dal 2020, dai primi raduni antichiusure chiusure fino agli appuntamenti anti green pass del luglio scorso ma egip non ha ritenuto sufficienti elementi portati dall'accusa scrive bianconi inoltre non risultava che castellino avesse disatteso altri obblighi considerati più stringenti ovvero il divieto di uscire di casa dalle 21.30 del mattino e quello di uscire dal perimetro del comune di roma quando partecipava ai cortei fascisti e non solo spesso proponendone la guida l'ha fatto mentre non era obbligato a stare in casa questioni giuridiche insuperabili per il giudice che ha lasciato a piede libero il sorvegliato speciale. Anche sulla base di questo precedente, nella richiesta di arresto, stavolta in carcere, per attacco alla sede della CGL, i PM Romani hanno ribadito la necessità che Castellino resti detenuto. Desta all'arme sociale scrivono il fatto che tutti i provvedimenti adottati nel corso degli anni nei confronti di Castellino, al fine di contenere la spinta delinquenziale, non hanno fin qui sortito risultato alcuno e non sono riusciti ad impedire che lo stesso proseguisse imperterrito nella commissione di... Reati nella nuova richiesta, scrive Bianconi, sono ricordate le prescrizioni della sorveglianza speciale, costantemente e reiteratamente violate anche recentissimamente. E per ciò che riguarda l'episodio di sabato, i PM attribuiscono a Castellino, insieme ad altri esponenti di Forza Nuova, Roberto Fiore e Luigi Aronica, il ruolo di promotore del RAI alla sede del sindacato di sinistra. Era stato proprio lui a dire agli operatori di polizia portateci da l'andini o lo andiamo a prendere noi e dopo questa intimazione è partito il corteo non autorizzato verso il palazzo della CGL opponendo una violenta resistenza nei confronti degli, operai, degli operanti che avevano attivato una carica di alleggerimento per l'accusa gli indagati hanno scatenato una sorta di guerriglia urbana il cui obiettivo non era limitato a una mera azione di danneggiamento ma puntava alla distruzione della sede di un'istituzione costituzionalmente rilevante e in più in generale alla turbativa dell'ordine pubblico scrivono i magistrati un'azione condotta attraverso l'utilizzo di bastoni, spranghe di ferro e altri oggetti atti a offendere con i quali è stato superato anche l'esiguo sbarramento di polizia che i manifestanti hanno trovato quando sono arrivati davanti alla sede sindacale È lì che Castellino avrebbe ripetuto secondo le testimonianze degli agenti dovevamo entrare Dovemo entrare, lasciateci passare Dando poi il via allo sfondamento Oggi il giudice delle indagini preliminari interrogarà gli arrestati E poi deciderà della richiesta L'avvocato, l'ex parlamentare di Forza Italia Carlo Daormina che difende gli aderenti a Forza 9 È andato a parlare ieri con i suoi assassini E si dice tranquillo Abbiamo ricostruito i fatti Scrive Bianconi tenendo presente Che la dinamica che risulta dalle videoregistrazioni In cui siamo in possesso dalle 14.30 di sabato fino alle 23 Abbiamo individuato soggetto per soggetto I comportamenti speciali di ciascuno anche ricostruendo i rapporti con le forze dell'ordine chiariremo tutto e questa, diciamo è, è, è la ricostruzione eh, di eh, appunto di, di quanto eh, avvenuto insomma eh, nello scontro tra Uh, pubblici eh, ministeri GIP uh, forze di polizia insomma c'è molto altro in questa vicenda come uh, appunto uh, si vedono un po' uh, da, si vede un po' da queste prime evidenze e ancora chiudiamo un po' il capitolo proprio sulla uh, questione su, su due punti insomma. il primo è, è, è il giudizio di Giorgio Meloni, perché Giorgio Meloni ha parlato di strategia della tensione e, e, però la strategia della tensione è un po' tutt'altro rispetto a quello che abbiamo visto perché diciamo c'è anche un lessico politico che non viene mai utilizzato uh, in modo appropriato e viene sempre in qualche modo distorto per mettere a riparo un po' la propria parte politica e, e Carlo Bonini giustamente sulla Repubblica scrive un editoriale molto centrato in senso capovolto di Giorgia per la storia Uh, con una capriola semantica, scrive Bonini, politica e storica che non meriterebbe neppure di essere raccolta se non avesse avuto quale proscenio il Parlamento, Giorgia Meloni ha definito Fratelli d'Italia vittima di una strategia della tensione. Ebbene, a beneficio di Giorgia Meloni, ma soprattutto di chi, giovani di Anagrafe, ascoltandola dovesse involontariamente restare vittima della manipolazione lessicale e concettuale, ecco la definizione che di strategia dell'attenzione dà il dizionario storico Treccani. Strategia eversiva basata principalmente su una serie preordinata e ben congegnata di attacchi terroristici volti a creare in Italia uno stato di tensione e una paura diffusa nella popolazione, tali da far giustificare o addirittura auspicare svolte di tipo autoritario. L'espressione fu coniata nel dicembre del 69 all'indomani della strage di Piazza Fontana la bomba di Piazza Fontana costituì la risposta di parte delle forze più reazionali della società italiana, di gruppi neofascisti ma probabilmente anche di settori deviati degli apparati di sicurezza dello Stato non privi di complicità e legami internazionali alla forte ondata di lotte sociali del 68-69 e l'avanzata anche elettorale del Partito Comunista italiano. l'arma stragista fu usata ancora nel 1970 16- 70, strage di gioia d'auro nel 73 strage della costura di milano nel 74 all'indomani della vittoria progressista nel referendum del... sul divorzio strage dell'italicus strage di piazza della loggia e ancora nel 1980 strage di bologna e questo insomma è un po il diciamo giusta sottolineatura che dà appunto carlo bonini su questo Espluà lessicale di Giorgia Meloni, insomma. E eh, andiamo andiamo avanti ancora e e cambiamo anche eh, argomento perché. L'altro tema del giorno appunto è quello dei, dei tamponi gratis che però non è neanche più il tema perché come avete sentito nella lettura delle prime pagine eh, molti i lavoratori sostanzialmente tra cui i camalli, i lavoratori portuali di Trieste e Genova eh, dicono a ah, noi non interessa il tampone gratis, interessa esclusivamente l- l'obbligo, eh, diciamo la libertà di scelta e non obbligo di vaccinazione e e ieri però Palazzo Chigi ha ehm, stoppato le richieste della Lega perché lo Stato non paga i tamponi il retroscena scritto da Alberto Gentili ci racconta che Mario Draghi non si mette di certo a gettare la croce addosso a Luciana Morgese. La ministra di interni è già bersaglio di Giorgia Meloni e Salvini che ne chiedono le dimissioni e questo è invece è il momento, in virgolettato, di restare uniti, di avere un, un momento ehm, di compattezza, dicono fonti governative. A Palazzo Ghigi si limitano a spiegare a proposito dell'ultimo scivolone del Viminale, la circolare del prefetto Frattasi, capo di gabinetto della ministra, con la quale martedì è stato suggerito alle imprese che operano nel porto di Trieste di pagare i tamponi e portuali in modo da evitare il blocco delle attività non era concordata e ha generato equivoci. Insomma, è stato commesso un errore da matita rossa perché con quella circolare è stata avallata involontariamente la linea del no, dei Novax, cedendo al ricatto di chi non vuole vaccinarsi perché quel documento del Viminale ha aperto una falla nella linea della fermezza fin qui seguita da Draghi e in più, oltre a gettare il seme venenoso della disparità di trattamento tra le varie categorie dei lavoratori, c'è un pericoloso precedente. Tant'è che è subito scattato il coro di molte associazioni di categoria, dalla logistica al dai trasporti ad altri settori portuali, tutti chiedere, a chiedere che ai lavoratori senza vaccino sia assicurato il tampone gratuito. Ma la risposta dei draghi è un no scolpito sulla pietra, la linea resta sempre quella, quella della circolare non sarà un grimaldello. E poi appunto va come abbiamo già eh, vi abbiamo già dato conto a raccontare dell'incontro con eh, con matteo salvini chiudiamo la pagina di politica interna e, e passiamo appunto a quello che invece sta accadendo un po all'estero perché ieri in norvegia c'è stata una strage eh, abbastanza originale per le modalità di eh, di azione uccide con arco e frecce l'assalitore solitario semina il terrore in Norvegia almeno 5 vittime vicino ad Oslo l'uomo fermato l'azione annunciata online Marta Serafini eh, racconta quanto avvenuto eh, si, mo- si è mostrato su Youtube qualche giorno prima di entrare in azione magliette e pantaloni della tuta ha impugnato un arco e frecce per, es- per esercitarsi nel tiro a bersaglio poi ieri dopo il tramonto complice l'oscurità ha iniziato a girare per la città di Kong, Gasberg, 68 km a sud di Oslo e a scoccare le sue frecce per uccidere, questa volta da solo è partito da un supermercato, poi è andato davanti fino alle 18.30 quando la polizia norvegese ha ricevuto la prima chiamata una freccia e un'altra ancora gli agenti sono entrati immediatamente in azione in campo si sono schierati due elicotteri e dieci ambulanze una squadra di artificieri mentre ai residenti veniva ordinato di restare in casa e eh, conclude insomma Marta Serafini è un po' avanti nell'articolo eh, raccontando lo shock del paese è comprensibile perché immediatamente scrive Serafini eh, la memoria è tornata alla strage di Utoia di dieci anni fa quando l'estremista di destra Andres Brevnik portò a termine il suo piano terroristico provocando in totale 77 morti e centinaia di feriti all'interno di un campeggio eh, della gioventù socialista travestito da agente di polizia Brevnik prima fece detonare un potente esplosivo all'interno di un'automobile nei pressi del palazzo dei governativi di Oslo poi si trasferì nella non lontana isola di Utoia dove sparò per oltre un'ora contro i giovani militanti del partito laburista e da allora eh, dice Parta Serafini in Norvegia i eh, seguaci di Brevnik sono tantissimi pazzesco e, e poi sempre quella sera ci informa che in Iraq ha vinto le elezioni Al-Sadr da estremista a mediatore la parabola di Al-Sadr che vince le elezioni irachene Lorenzo Cremonesi ci racconta che il figlio di una delle più potenti dinastie sciite di Baghdad si conferma ago della eh, bilancia perché il blocco guidato dal leader sciita eh, Al-Sadr ha annunciato la vittoria alle elezioni parlamentari anticipate del 10 ottobre. La seconda forza appare del partito è l'ex premier Nuri al malik Buon risultato anche per il presidente del Parlamento Muhammad al-Bussi che invece è sunnita. Ehm, e appunto ci traccia questo ritratto lorenzo eh, cremonesi dice che il blocco sadrista ha ottenuto 73 seggi su 329 totali ehm e eh, diciamo da un punto di vista pratico questa è una notizia abbastanza importante anche per lo scenario eh, geopolitico intorno e eh, questo diciamo appunto l'Iraq è sempre più ago della bilancia anche sulle questioni di tutta l'area e quindi sarà interessante eh, vedere quello che, eh, che accadrà insomma nei nei prossimi, nei prossimi mesi e Repubblica invece un altro caso importante ci dice che eh, con Giuliano Foschini è, eh, il processo eh, ai eh, colpevoli della morte di Giulio Reggeni è partito l'Egitto sotto accusa ma gli imputati sono assenti eh, non difendersi nel processo scrive Foschini ma sottrarsi al dal processo è quello che la procura di Roma pensa abbia fatto fino ad oggi l'Egitto davanti all'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ammazzato al Cairo nel febbraio del 2016 ed è quello che a partire da questa mattina i magistrati italiani eh, cercheranno di evitare che è ancora accada comincerà oggi infatti nell'aula bunker del carcere di Bibbia uno di quei processi che comunque vada segnerà un punto nella storia dell'Italia alla sbarra ci sono quattro ufficiali della National Security il servizio segreto civile egiziano. Il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Elmi, Atar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Al-Bel Sharif, accusati delle torture, del sequestro e dell'assassinio di Giulio. È un processo che, con tutta evidenza, avrà imputati i quattro agenti, ma essere messi sotto accusa saranno soprattutto le azioni di uno Stato, l'Egitto, al centro di critiche feroci in questi anni sul tema dei diritti umani. Che si tratti di un processo storico lo sa bene il governo italiano. Ieri sera Mario Draghi ha annunciato che la presidenza del Consiglio si costituirà parte civile nel procedimento accanto alla famiglia Reggeni un gesto concreto ma dall'altissimo valore simbolico che questo di Roma è un passaggio della storia lo sa perfettamente anche il presidente egiziano al Sisi ed è per questo che il Cairo ha provato a evitare che l'assassino di Reggeni finisse in un'aula di giustizia prima come hanno ricostruito i carabinieri De Ross e i poliziotti Rosco con cinque anni di pestaggi finti testimoni che hanno provato ad allontanare le attenzioni dalla national security e, e, e poi ehm, diciamo con tutta quanta una serie di, di prove false portate invece proprio da un poliziotto e ancora sono state cancellate immagini del sistema di videosorveglianza della metropolitana di Docchi, dove secondo la ricostruzione che ne fa la procura regione è stato sequestrato e infine non è mai stata consegnata all'Italia il traffico delle celle che era stato promesso e quindi dopo tutti questi depistaggi, finalmente inizia anche questo processo e così Giuliano Foschini insomma dà eh, conto di, eh, di questo e, e appunto la storia di Giulio Reggeni eh, non ci può che far ricordare che eh, sono tanti ancora i Giulio Reggeni nelle carceri egiziane e, ed ancora in carcere Patrick Zaghi che diciamo eh, sconta una sorta di ergastolo eh, permanente. E proprio forse con questo pensiero col pensiero alla facilità lessicale con le quali si parla di strategia della tensione con le quali si parla di violazioni della libertà di dittatura sanitaria e proprio ricordando la carne e la pelle viva di giulio reggeni e il corpo di patrick Zaki rinchiuso all'interno di una prigione egiziana ricordiamo anche che eh, la cura per le parole e l'igiene del dibattito pubblico sono importanti insomma e quindi ecco speriamo che Zaki esca presto di carcere ma soprattutto che eh, gettare anche uno sguardo oltre i nostri confini ci faccia rendere conto anche della fortuna di vivere in un sistema di tutele costituzionali come quello italiano e per oggi è tutto quarto potere torna domani come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata